0: Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro Buongiorno a tutti, Caffè 2.0 oggi a parlare di Ferragni e naturalmente del, delle linee guida sull'influencer della Gcom eh, non entrerò nel dettaglio perché nel dettaglio c'è già entrato l'osservatorio che curo su civile.it/slash privacy, dove lì trovate tutti i documenti eh, relativi a questa problematica. Veniamo alla sostanza. L'antitrust a maggio-giugno eh, prevede di sanzionare a via una, un procedimento contro eh, il, il caso Pandoro Balocco Ferragni. Eh, vengono avviate le indagini, vengono prese le email tramite la Guardia di Finanza, le email del Balocco, le email che ricevono dalla Ferragni, tutto questo è ufficiale, viene dichiarato, la Ferragni non dice niente, eh, poi sappiamo tutti come è andata a finire a dicembre quando c'è stata la sanzione e solo in quell'occasione, con un look che stonava particolarmente con i fatti, eh, la Ferragni ha anche se è ritenuto assolutamente adeguato da chi fa comunicazione, ma in realtà non lo era, secondo me, perché questo è un caso eccezionale, ebbene, lei ha, ha dichiarato sbagliato, sbagliato, regalerò dei soldi a destra e a sinistra. In realtà, quello che è successo e, e, viene, e viene fuori, emerge dalle email che sono state raccolte, è una uh, vera attività svolta a fare, dare quella mezza informazione corretta che i, mh, gli influencer più recenti stanno dando, stanno facendo abitualmente rovinando il mercato. Da questo c'è stata una levata ai scudi e tutti quelli che hanno detto guardate quando si fa uh, do una donazione la si fa in silenzio e con i propri soldi non si viene pagati per fare una uh, promozione, uh, una donazione. E, e quindi, um, Questo è stata una levata di scudi che ha creato grandi contrasti, ma la Gcom ha reagito con tempismo, evidentemente era un lavoro già avviato, proprio a luglio con delle linee guida per gli influencer messe in pubblica consultazione e adesso si dice si è arrivati a un accordo, sono riuscito a contattare persone che hanno partecipato a questo accordo, eh, qualcosa per il quale non dirò nulla, Eh, però so cosa stava succedendo so che paura hanno avuto ma sono ricaduti ugualmente sul discorso prodotto editoriale eh, che era un tema di vent'anni fa che praticamente obbligava tutti i blog a registrarsi a rock qui con una montagna di equivoci si è ritirato fuori lo stesso tema imponendo sostanzialmente a tutti gli influencer con un milione di follower e un certo numero di di engagement di registrarsi a ROC quindi un obbligo di censimento con obbligo di registrazione a ROC per tutti coloro che non vogliono essere editori e che sostanzialmente stanno parlando di se stessi. Un po' come dire che se sono autore di un libro e il libro vende un milione di copie, divento un editore. Una aberrazione ovvia ed evidente ma assolutamente ritenuta eh, scontata dalla, dalla GCOM nel momento in cui cerca di espandere eh, il, il, la propria, i propri poteri sul, sugli influencer, perché ricordiamo l'iscrizione a rock po- comporta una montagna di adempimenti correlati. Ora, questa cosa l'ho segnalata eh, eh, già settimana scorsa, oggi è il 15 gennaio, e devo dire che identico, è uscito l'articolo oggi su gi- giornalettismo.com che dice chiaramente le stesse cose che ho detto io. Quindi eh, chiunque, pur non essendo editore, viene considerato tale. Invece è al posto della piattaforma. Ora, tutte le normative europee insistono sul fatto che la piattaforma e il... Eh, Colei che nel momento in cui sceglie i contenuti e decide come promuoverli, diventa emittente, diventa editore. Quindi far diventare un editore, qualcuno che lavora per un altro editore, eh, insomma è un qualcosa che stride, non ha senso. Tutti ricordano che nel settore si applica il TUSMA, che è il testo unico ai servizi di media e audiovisivi. Tutto questo è con delle linee guida, non si vuole fare un vero e proprio regolamento, si vuole fare una vera e propria normativa, ma come nella storia della g si inizia sempre a dire io ho la competenza per parlare di questo settore e pian pianino mi prendo le successive competenze. Ebbene, signori, questa è il, la situazione attuale. Eh, finalmente sul web stanno nascendo le voci fortemente critiche nei confronti della g eh, nessuno comunque ovviamente eh, intende eh, mettere in dubbio il fatto che il comportamento eh, de, della Ferragni e della sua azienda è stato sbagliato al di là del non corretto o diseducato o di, e qualsiasi cosa che non sono valutazioni mie ma non è stato un approccio corretto per cui giustamente è stato sanzionato la gravità non è, una mia, non è l'aspetto che mi interessa perché evidentemente qui ci sono troppi effetti collaterali a questa situazione sta di fatto che stanno saltando anche dei contratti della Ferragni perché chiaramente questi contratti di promozione sono sempre legati a una onorabilità di chi ci mette la faccia davanti un aspetto che dobbiamo portare a casa con grande evidenza per tutti coloro che fanno comunicazione è che non si può dire quello che si vuole quindi se l'azienda ha messo da parte 50.000 euro, la Balocco da regalare insieme alla Ferrari, alla Ferragni, per le questioni che, le, per le, per le questioni che l'azienda, la, la Balocco, ha inteso eh, donare, benissimo, punto e basta. Da qui c'è stato il salto di qualità della Ferragni, che ha detto eh, una quota delle vendite va a finire al, per questo progetto. In realtà la quota pare essere stato comunicato nelle email. Eh, Preoccupate o comunque riguardante la questione della Z, che riguardava anche proprio il, ga- il cachè che doveva essere pagato alla Ferrari. Quindi un aspetto abbastanza negativo. Caffè de Zero, un caro saluto a tutti, alla prossima.